0: 好，亲爱的听众朋友，欢迎您继续的收听我们《史记》中的故事啊，我们来跟您聊聊，在那个时代发生了些什么事情。嗯,嗯，是的，我们上次说了呢，说这个吃的东西啊，说吃的东西,、啊、的东西大家都有兴趣啊，我也有兴趣。嗯，现在我一直都有、哦、这个吃的东西。说大禹治水怎么说到吃的东西？你这掰什么呢？嗯、呃，其实呢，大禹呢有两个得力的助手，一个叫益，一个叫后继。那么后继呢？我们后边还有很多的故事，说这个人啊，这是一个很重要的一个历史人物啊。嗯、那么，伊和后继呢，他们是基本上是农业专家，他们发明了一种什么，或者说发现了一种什么样的农作物呢？他们发现了一种叫做稻子的东西。这个、稻子呢？我不说了啊，大家都知道了啊，嗯、因为你想象就知道，这是从大禹治水那时候开始在中国种植的啊、呃。那这个稻子呢，嗯、呃，是不是好东西？大家都知道，为什么呢？<对>那个时候呢，中国北方的气候适合于呃旱季的这个种个麦子啊，种个谷子啊，种点小米儿，呃、哎，种点麦子，啊，嗯，嗯这个烙饼熬小米粥啊，哎呦，说的我都馋了，就吃点这些个东西，嗯、但。这个稻子呢，它是水稻，水稻呢就得在水田里边种，而且呢，它对气候呢有一定的要求，不能这个下着雪种水稻，嗯、呃，挺难的，嗯、呃，那么你只能种一季。但是易和后季呢，发现了这一种农作物，叫做稻子，叫做水稻的这种东西，它可以种在南方这些个很潮湿、都是淤泥的这些个地方，你见过？嗯、对，啊、都见，即便北方人见过。水稻插秧的时候都赤着脚，是吧？哎，里边都是水里，啊、对对对，呱唧呱唧的，哎，嗯、在那儿采样，嗯，那长出来这种东西，那可把中国人的这个事儿给搞明白了很多。嗯、因为稻米嘛，南方人都爱吃稻米。我们上学的时候，嗯<对>，我们、呃、四川的同学说，咱俩换换，嗯、呃，换什么？哦、么他拿他的这个，呃，拿他的面片换我的米片嗯。我也挺高兴啊，这面片是可以买馒头啊，啊这个饼啊、哎、这些的。对对对，可以吃面是吧？嗯,嗯，对。然后呢，他就拿他的面片换我的米票。他要吃米，嗯、对我们是平等换的，嗯、一两换一两。当时我还不知道收的差价这回事儿呢。嗯，那你可能可以知道我应该是一斤换九两是吧？哎，对，我就赚了。是你得。嗯得有点转头，不是？万一我要算错了呢，我就赔了。<笑><笑>所以这是两码事啊。嗯、呃，那么当时呢，呃，我们就发现了水稻这种作物。那么在南方很多偏远的地方，比如上海啊这些特别落后偏远的这些地方呢，我们就种水稻了。嗯，嗯长江流域啊，那个时候比较落后，就,就什么武汉呐、啊、长沙啊，<哇>这些落后偏远地区，对对对对对，你都不爱去。嗯，对啊，那。呃，我们说呢，有了这个水稻这个东西，这个中国的饮食结构就是改变了很多了。南方人都爱吃水稻，哎、<呀>而且水稻的产量比较高哈。<对>这个呃，尤其后来种了什么呃、啊，两季稻、三季稻之后啊，非常的可以养活人，这是一个很大的事儿。嗯、你说为什么不吃点土豆？土豆也是后来明清之后那时候从南美引进来的引进了啊。以前、呃、中国古代也没有土豆，没有红薯，没、嗯、没有这些东西啊。说这些都没有，只有这个。稻子和麦子，嗯，只就是主食麦子，嗯、哎，对，还有谷子啊，嗯嗯、有一种豆书啊，书叫豆啊。哎、<呀>那么，呃，这个比较的相对来说啊，产量不是那么高，但水稻的产量相对来说是高一些。嗯。后来为什么中国经济的这个形势从北往南移呢？它就跟这个“鱼米之乡”有关系。嗯，嗯有有这个水塘，有这个湖泊啊，还这个呃里边长着鱼鳖鼋鼍啊，哎，好多鱼啊，对了，这个可以鱼米之乡有鱼有米了，有有菜有饭了，都可以可以活了，嗯嗯、吃货比较喜欢啊，嗯、这个水稻这个事情，我们说这是大禹的一个功劳啊。还说一件什么事呢？我们说大禹呢，他在当时呢，实际上施行的是什么呢？是一种计划经济。呃，怎么说呢？说你又从哪儿找出来这个计划经济这个词儿了？他调有余以己以军不足。嗯、呃，什么意思呢？就是说，什么家的这个哪个部落哪个村里粮食多了之后，统购统销，嗯，然后呢，把它运去土壤贫瘠的村里，就是把粮食呢调来调去、嗯。那你要不是计划经济，你怎么调这个事儿啊？对吧？嗯嗯，嗯那那调这个事儿呢？其实我们说啊，现在说你仔细琢磨这个调这个事儿，它也不是容易的，因为当时人们没有什么很多财产，房地产啊、股票这都没有，基本的财产就是粮，食吧？哎，<笑>我觉得基本就是应该是嗯，对。这子、啊、飞，你们村里这个弄二百担粮食来，嗯，然后子飞特别高兴，说啊，行啊，这是二百担，给你了，你拿去吧，啊，嗯，听着。当然挺理想啊，但是但是但是，但是像子飞这样的好人比较少啊，对吧？嗯、大部分人恐怕得说说。一般都不行。我这儿劳动一一冬天一夏天了，我这儿产点麦子、稻子，我我凭什么给你啊？对啊，那得说说吧。那可不得有说法。我们说呢，这个其中呢。大禹带的叫周十二师，他带的这个呢，像是军队性质的，他所以他像是一个，我老给他起名我就他叫生产建设兵团，因为他主要的任务是搞建设，我们说把这个河道给拓宽了，把石头给凿开了，把石头给运走，是吧？修建一个道路，对，呃，或者是呢，我们说坡九湖，把这个湖岸给修高了。这这这些个事儿啊，那他干的这些事儿就是一个，他实际上是像这个工兵似的，对吧？工程兵，工程兵，嗯，工兵，工兵是扛军旗的，哎，排雷的那个。我老混着啊。啊那么就是说，他这个破酒湖啊、修酒道啊、什么造酒川呐、啊、这些个事儿，他都是干工程的。嗯、可是这些人呢，他是带有某种军事性质的这个团队，所以叫生产建设兵团。我认为这是一个比较。呃，比较好的一个词儿。嗯，如果是你们村里一共二十户人，嗯、但是你有二百担富裕的粮食，我来了几千个生产建设兵团，我再找子飞借粮食，我我就不会这么说了。嗯，旁边李家村遭灾了，你要是不救他们，哎、他们就得饿死了。嗯，现在我们来了几千人，准备把你们这二百担富裕的粮食抬走，你让抬吗？我。能不让吗？嗯，我觉得大部分可能性，看看这熊爸爸的这几个人，我、啊、吧，我那那算了吧，反正我也饿不着，明天再种得了，哈，就认了啊，这、嗯、完全是我自个儿瞎掰的。我觉得他是计划经济，因为钓有鱼以补不足，说这么一句话容易，真正干起来不定。多么难呢！粮食这种东西，嗯、现在把什么家粮食拿出去给别人，我估计也不开心。尤其在那时候粮少的时候啊，不是那么简单的事儿。嗯，所以这个治水这个事儿啊，我觉得这个生产建设兵团这个周十二师，它叫师，师这个词就专门指军事嘛，对吧？嗯、所以这个是挺好玩的一件事情。当然，历史上呢没写那么清楚，我在这瞎掰呢，就是我想象一下这事儿：说钓有鱼以己不足，真的那么容易吗？恐怕未必那么容易。呃，当然，思想教育工作也得做啊。哎，嗯，但是呢，以均诸侯，最后反正让大家都吃饱了，这是一件好事儿。嗯，这其中呢是慢慢的，大家有协商，但是呢，我估计也有可能有计划经济的成分。至于这个计划经济是不是古人人都特别好，都像子飞那么好，说你拿走就拿走吧？嗯，还是说某种程度有胁迫？我只敢想象，我不敢瞎说，因为这历史上没写。没写呢，就不敢瞎说了。嗯，对，我们得负责任啊，负责任。嗯，那么大禹这个人呢，这个人我们说他是一个有人格魅力的人。这个人什么形象呢？左准绳，右规矩。准绳是大家知道这盖房子的啊，这个、嗯、是准绳。左准绳，右规矩。规矩就是这个圆规啊，这个尺子、啊。哎，规矩啊。嗯，左准绳，右规矩。而且呢，这个人呢是。怎么说呢？是个亲力亲为的一个人，什么事呢都是自个儿去干的。嗯，那么说这个鲁迅先生在《礼水》里边说，好像说这个下了一个庄稼汉啊，大手大脚的啊，这么一个形象，就是大禹这个人呢，他又不讲究吃，他又不讲究穿。要说带着好几千、好几万人，嗯，而且个个都是凿石头的高手，嗯，那你们不凿石头的时候，给我们家盖个房子，石头的，嗯、哎，啊，挺好的、啊。对，比工时，这大禹这个人呢，他。不给自己盖大房子，呃，比工时。那么他又不讲究吃，他自己饮食也无,无所谓，逮着什么吃什么，啊、嗯，到时候就吃什么，吃点稻子，哎、吃点麦子啊。对，我说吃点面，吃点米饭啊，这个吃点稻子，吃点麦子怎么吃啊？啊<笑>磨成米和面嘛啊！而且呢，我们传送最多的像大禹，就说他什么说。大禹治水一十三年，这十三年当中呢，三过家门而不入。当然，这个说不清楚啊。有人说，这个是因为文言文的时候说大禹治水十三年过家门而不入，嗯，或者说三过家门而不入。呃，这个三到底属于前面那句呢，还是属于后边那句呢？那们古时候呢，呃，不讲究逗号,号,号、冒号、就没有标点,点符号啊。嗯，所以。大家都说三过家门而不入啊。总而言之吧，嗯、反正他过家门也不愿意回家去啊。对<的>，不是不愿意回家去，我又说错了啊，嗯、就是他不肯花时间回家，因为他们要急着这个去工作呢。他忙工作啊，忙事业。哎，对，嗯、把这个放在首位，而不是把这个回家这个。他是一个没有看看抱抱孩子啊，把这个看成这个主要的事儿、哦。他是一个没有家庭观念的、啊。他自己也说，后来大禹自己承认，嗯、他说：“呃，我生了一个儿子啊，叫启，于不子。”就是说我没有尽到，呃，我做父亲的义务。于不子就是我没有把他像小孩一样、像儿子一样的对待儿子。儿子嗯,嗯，那就是说我自己没有尽到父亲的义务，这个意思啊。所以他这一十三年，如果不是有这么一种拼命三郎的精神，那他也不可能做成这么大的水土工。我们叫水土工啊，呃，这就是把这个，嗯、呃，主要是黄河啊，把把其他的河都开了。嗯、那么我们说泼酒壶。为什么要给这个湖加高啊、呃？这个堤岸往上面加高呢？呃，其实大家看看地图就知道了。几乎中国所有的大湖啊，它都是跟大河连着的。你比如说，你从长江一线往下走，你看，哎，经常有这些湖泊啊，这些湖泊很多都是实际上是跟江串着的。它这个江穿过的时候，它就是一个湖，这片低洼的地方就是湖了。那你要是不把这个湖的堤岸修高一点，它到了汛期的时候，那这个湖它就有问题了。对吧？那、这个湖可能是呃洪水泛滥，对吧？附近的良田淹了，这些事儿都有可能产生。所以说呢，这个他做的所有的这些事儿，虽然说看着都是叫做水土工，都是治水的，都是弄土的，都是弄石头的，那这些个功劳呢，实际上是非常非常有用的。他把中国的我们说整个这个水呀、啊、和这个。水患的问题基本上解决了，嗯，黄河的问题没有彻底解决，黄河下游的问题没有彻底解决，特别是后来呢，还有经常有这个下游有决口的这个问题啊，对，所以我们说这些都是大禹的工具，它有什么工具呢？就简单的说呢，就是说叫做行山表木定高山大川，行山表木，你要爬到山上去，你要在树上做个记号，嗯，做个记号之后呢，而且。定下名山大川，这个是这个河，这个是这个山，用这些山和河,河干什么呢？用这些山和河,河呢，是要界定各个州之间的这个位置和距离，所以他把起名的事儿给干了。他把划疆界的事儿给干了，嗯哎、那同时呢，他还有什么？他制定了行政制度。那么同时呢，他还制定了供奉。所以大禹的时候就不是一种粗疏的，像这个呃尧舜那时候一种部落酋长统治的这个情况了、嗯、啊。那么，当然，对于之前的情况呢，这个史书啊，就是就中国古代也好，到现在也好呢，有的时候这个文人的话呢，也也不可能多谢啊。有的说舜的时候闹了七年灾害，有的是闹了九年灾害，这就是根据后人有人转述的时候说谁谁谁闹了几年灾，谁谁闹了几年灾害。我个人认为呢，实际上在大禹治水之前呢，像黄河流域，中华民族的发祥地，我们所有的这个文明古国的所在的这个地方啊。其实它不是闹三年、闹五年、闹七年的事儿，它常闹，嗯，它经常闹，它<对>一到雨水大了，它就闹；<是>一到雨水大了，它就闹，对了，嗯。那我们这么说吧，像底下这半部分这些个平原啊，我们说现在的所谓的华北平原这些，这都是冲击出来的，嗯，这都是冲击平原,击平原啊。这么一个有魅力的、有个性的人物，带领着一支生产建设兵团，十三年的时间，把中国的河、江、淮。祭这些个主要的河流给降服了，这是所谓的四毒啊，嗯、都给降服了。哎、呃，改天换地，把中国变成了一个很适于人类生存的地方。有了大禹治水，才有了中华民族，才有了中国。嗯，嗯可以这么说，没错。这集先掰到这儿。啊、哎，好的。时间再接着跟大家掰啊。哎，这个时间很快就过去了啊。那么，希望您呢继续关注我们的《史记》中的故事。我们在下集再见。再见。